0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. In der dritten Corona-Welle im Land ist Kolumbien in eine tiefe Regierungskrise geschlittert. Nach dem Finanzminister ist nun auch die Außenministerin zurückgetreten. Und die Massenproteste gegen die Regierung, sie gehen unvermindert weiter. Unser erstes Thema in dieser Sendung mit einem Lateinamerikaschwerpunkt, der uns auch nach Chile blicken lässt. Dort könnte eine neue Verfassung das Ende der konservativ-liberalen Ära einläuten. An diesem Wochenende wählen die Bürger die verfassungsgebende Versammlung. Außerdem in dieser Sendung Deeskalation in der saudischen Außenpolitik, warum Riad nun das Gespräch mit seinen Rivalen sucht und die Rückschläge Taiwans im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Hoffnungen waren groß in Kolumbien nach dem Friedensschluss mit der linken Farc-Guerilla vor fünf Jahren. Und tatsächlich, nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg und mehr als 200.000 Toten erlebte Kolumbien einen Aufschwung. Der Tourismus boomte, die Wirtschaft erholte sich. Doch die strukturellen Probleme Kolumbiens, sie sind geblieben. Und die Folgen der Corona-Krise haben sie noch einmal verschärft. Nun erlebt das zweitbevölkerungsreichste Land Südamerikas auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle auch eine große Protestwelle. Ausgelöst von einer Mehrwertsteuererhöhung haben die, Proteste, die, die haben die Proteste die Regierung massiv unter Druck gesetzt. Der Finanzminister war bereits Anfang des Monats zurückgetreten. Nun folgte in dieser Woche auch die Außenministerin nach internationaler Kritik an der exzessiven Polizeigewalt im Land. Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke über die chaotische Lage im Land und politische Ratlosigkeit.
2: Eine Station der schnellen Eingreiftruppe der Polizei steht in Flammen. Autos und Motorräder brennen, die Feuerwehr rückt an. Ein Videoreporter berichtet für die Zeitung El Tiempo aus Popayán. Die Wogen der Entrüstung schlugen hoch in der Stadt im Südwesten Kolumbiens. Auslöser dieser letzten Eskalation gewaltsamer Proteste war der Fall eines jungen Mädchens, Tochter eines Polizisten, wie es heißt, die von Spezialkräften vergewaltigt worden sein soll und anschließend Selbstmord beging. Kolumbien kommt nicht zur Ruhe. Seit 28. April, dem Auftakt eines Generalstreiks gegen die geplante Steuerreform, ziehen Tag für Tag vor allem junge Menschen auf die Straßen der Städte. Damit Kolumbien kein Land ist, in dem 11 Prozent der Bevölkerung 90 der Ländereien besitzen und kein Land, in dem Menschen nur einmal am Tag essen können, wenn sie Glück haben. Die Pandemie hat die soziale Kluft vergrößert, die Wirtschaft ist letztes Jahr um mehr als 6% eingebrochen. Mit der Steuerreform wollte die Regierung weggebrochene Einnahmen kompensieren, auch um die Bedürftigsten zu unterstützen. Der große Fehler, belastet werden sollte die Mittel und in Folge wegfallender Mehrwertsteuervergünstigungen auch die Unterschicht. Die Reform war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Zögerlich umgesetzter Friedensprozess mit der FARC-Guerilla und fehlende Sozialreform, eine geplante weitere Privatisierung des Gesundheitswesens, taten ein Übriges. Kolumbien leidet zudem massiv unter der Corona-Pandemie. Die Armutsquote stieg auf über 42 Prozent, die Arbeitslosigkeit explodierte, viele Familien haben nicht mehr genug zu essen. 80.000 Tote bei einer Bevölkerung von knapp 50 Millionen Intensivbetten fast völlig ausgelastet. Langsame Impfkampagne. Auch das Corona-Krisenmanagement der Regierung wird kritisiert. Die Steuerreform wurde zurückgezogen. Der Finanzminister nahm zuerst und zuletzt nahm die Außenministerin ihren Hut. Claudia Blum habe ihr Land nicht gut genug gegen die international erhobenen Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte verteidigt, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Die staatliche Ordnungsmacht vor allem das berüchtigte Schwadron gegen Ausschreitungen, ESMAD, ging Augenzeugenberichten und Videoaufnahmen zufolge freilich brutal gegen Demonstranten vor. Verteidigungsminister Diego Molano, zuständig auch für die Polizei, rechtfertigte in einem Radiointerview vor einigen Tagen allerdings das Vorgehen. Wir gehen mit Schlagkraft vor, um die Kontrolle zurückzubekommen. Und vor allem diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für die Akte des Vandalismus verantwortlich sind, unter denen die Bevölkerung leidet. Die Armee und die Polizei sind an den kritischen Punkten, um zu garantieren, dass diese Randalierer, diese Terroristen, gefangen werden. Zweifelsohne wurden die Proteste, die nach Angaben von Temblores, einer Menschenrechtsorganisation, bisher weit mehr als 40 Tote gekostet haben, von radikalen Kräften unterwandert. Der Fotograf David Villegas hat jedoch auch andere Beobachtungen gemacht.
0: Por ejemplo, la de civil. Entonces, eso implica en la marcha.
2: Sicherheitskräfte sind in Zivil aufgetreten. Das bedeutet, die Proteste wurden unterwandert. Es wurde auch beobachtet, wie Polizisten mit einer Gruppe in Zivilgekleideten gesprochen haben, die dann provoziert haben. Und es wurde beobachtet, wie bewaffnete Zivilisten aus Polizeiwagen gestiegen sind. Epizentrum der Proteste war die Stadt Kali im Südwesten. Einzugsgebiet nicht nur der Drogenmafia, im Hinterland operieren auch paramilitärische und Guerillagruppen sowie kriminelle Banden. Hier waren die meisten Opfer bisher zu beklagen. Vor Ort zeigte sich Präsident Ivan Duque gesprächsbereit, vor allem mit der Jugend.
1: Wir
2: wir müssen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um unserer Jugend Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Dazu gehört die Abschaffung der Studiengebühren, die politische Teilhabe, das Unternehmertum, Digitalisierung, aber es geht auch um kulturelle Teilhabe und Umweltschutz. Die Abschaffung der Studiengebühren für die Bedürftigsten an staatlichen Unis im zweiten Semester, ein erstes Treffen mit dem Streikkomitee, vermochten die Wogen des Protestes bisher nicht zu glätten. Die Protestbewegung hat weitergehende Forderungen formuliert, Nelson Alarcon von der Gewerkschaft FECODE. Die Morde und Massaker durch die Regierung müssen aufhören. Zweitens müssen unsere Städte und muss unser Land entmilitarisiert werden, weil wir nicht länger hinnehmen können, dass weitere Attentate verübt werden. Während der Präsident der Vermittlung, Verhandelt, ermordet er weiter das kolumbianische Volk. 42 Bürger, junge Menschen sind im Laufe der letzten 13 Streiktage ermordet worden. Drittens verlangen wir Garantien für legale Sozialproteste, die, wie immer, friedlich und demokratisch von uns durchgeführt werden. Provoziert haben die Ordnungskräfte im Auftrag des Präsidenten. Viertens verlangen wir Garantien für Menschenrechtsaktivisten und Journalisten der alternativen Medien. Denn fast täglich wird ein Aktivist, Journalist oder früherer Guerillero in Kolumbien ermordet. Durch Vermittlung von UNO und katholischer Kirche soll morgen wieder verhandelt werden. Die Fronten sind jedoch verhärtet, die Spirale der Gewalt dreht sich weiter. Was muss geschehen? Die Analyse von Christina Birke Daniels, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien. Das Wichtigste ist zu entmilitarisieren und zwischen der Armee, der Polizei und der Bevölkerung Frieden zu stiften. Die Polizeigewalt muss aufhören und sie muss aufgeklärt werden. Dann muss die Regierung schnell auf die organisierten Teile der Proteste zugehen und, und messbare Fortschritte erzielen. Die Zusagen dürfen nicht wie beim letzten Mal im Sand verlaufen und gemeinsam beschlossene Maßnahmen müssen realistisch umgehen umsetzbar sein und müssen auch umgesetzt werden. Dann fehlt aber eigentlich immer noch der wichtigste Teil, der Dialog mit den vielen unorganisierten jungen Männern und Frauen, die hauptsächlich aus den ärmeren Bevölkerungsschichten kommen, marginalisierte, indigene oder afrokolumbianische Familien und die komplett desillusioniert sind, deren Armut und Zukunftsangst sie immer weiter auf die Straße treiben wird.
1: Die Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien in einem Beitrag von Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke über die Hintergründe der Proteste im Land. Vor fast 15 Jahren ist er gestorben, doch das politische Erbe des langjährigen chilenischen Diktators Augusto Pinochet beeinflusst die Politik auch in der Gegenwart. Mit der bis heute gültigen Verfassung hat der Diktator Grundstrukturen Chiles über seine Regierungszeit hinaus festgelegt. Ein privatisiertes Sozialsystem gehört dazu und ein Staat, der sich auf ein Minimum an Kernaufgaben reduziert. Doch eine Mehrheit der chilenischen Bevölkerung will einen sozialen und politischen Modernisierungsschub. Mehr als zwei Drittel der Wähler stimmten im vergangenen Oktober für die Arbeit an einer neuen Verfassung für das Land. An diesem Wochenende nun werden die 155 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung bestimmt. 1300 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Der Weg bis zu diesem Wahltag war steinig, wie Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik berichtet. <lacht>
3: Eine neue Verfassung, eine Verfassung, die unter demokratischen Verhältnissen entsteht, das wurde schnell zur Hauptforderung der Protestbewegung Ende 2019 in Chile. Zu Hunderttausenden waren die Menschen auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die Verhältnisse in Chile auszudrücken. Die bestehende Verfassung stammt im Kern noch aus der Pinochet-Diktatur. Mit einem neuen Gesellschaftsvertrag, einer neuen Verfassung. Verfassung verbinden sich große Hoffnungen. Chile soll ein sozialeres, gerechteres Land mit Chancen für alle werden. Und mit dieser Forderung sprachen die Demonstranten von 2019 nicht nur für einen Teil der Bevölkerung. Chile hat zugestimmt, hieß es Ende Oktober 2020. 79 Prozent der Wähler hatten sich in einem Referendum für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung entschieden und auch für den Weg zum neuen Verfassungstext. Eine eigens gewählte verfassungsgebende Versammlung soll den Entwurf verarbeiten und zwar ohne, dass die Abgeordneten des Parlaments sich daran beteiligen. Die Wahl dieses Verfassungskonvents verzögerte sich, weil auch Chile trotz einer schnellen Impfkampagne von einer zweiten Corona-Welle getroffen wurde. Doch jetzt ist es soweit. An diesem Wochenende in der Welt Chile den Konvent, der innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Eine bessere Verfassung, hofft Jorge Insunza. Der Anwalt tritt als Kandidat für die Partei für Demokratie an, eine sozialdemokratisch ausgerichtete Mitte-Links-Partei. Die Unruhen in Chile sind Ausdruck des Scheiterns dieses Staatsmodells. Wir brauchen also einen aktiven Staat, um das Gesundheitssystem zu erhalten, die Erziehung zu stärken, für menschenwürdige Renten und ein Recht auf eine Wohnung und natürlich auch, damit das Recht auf Wasser als Menschenrecht festgeschrieben wird. Eine Absage an das alte Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell steht auch für Natividad Yanquileo im Mittelpunkt. Die Verfassung stammt aus der Diktatur. Sie wurde von einer kleinen Gruppe weißer Männer hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. Es gab zwar Änderungen, aber nicht am Kern. Sie ist extrem autoritär, schützt in erster Linie das Privateigentum und garantierte, dass die immer gleichen Eliten auch in der Demokratie weiter das Sagen hatten. Die 36-Jährige gehört dem indigenen Volk der Mapuche an. Für die Mapuche sind sieben der 155 Sitze im Verfassungskonvent reserviert, weitere zehn für andere indigene Völker Chiles. Und das ist nicht der einzige Unterschied zu anderen Wahlen. Die verfassungsgebende Versammlung soll paritätisch besetzt werden. Frauen sollen möglichst genau die Hälfte der Sitze bekommen. Im ganzen Land gab es sogenannte Cabildos, Nachbarschaftsversammlungen, bei denen die Bürger ihre Ideen für das Chile von morgen einbringen konnten. Wie viele dieser Ideen sich letztlich in der Verfassung finden werden, dürfte wesentlich davon abhängen, wie stark die konservativen Kräfte bei der Wahl an diesem Wochenende werden. Sie warnen vor einem übermächtigen Staat und sie wollen vor allem Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse und das wirtschaftsliberale Modell des Landes verhindern oder möglichst gering halten. Privateigentum ist ein Grundrecht, das auf jeden Fall Bestand haben und geschützt werden muss, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schutz des Privateigentums und der Entwicklung der Länder, was letztlich auch heißt, Armut zu beenden oder zu verringern, sagt Susana Iplan, Kandidatin für das konservative Bündnis Vamos por Chile. Es muss dabei bleiben, dass der Staat kein zu starker Protagonist wird. Natürlich soll er sich kümmern. Ich sage nicht, dass Chile kein öffentliches Gesundheitssystem mehr haben soll. Aber es muss besser werden. Und der Staat darf nicht mehr ausgeben, als er hat. Auf diesem Kontinent beweist sich ja, dass das die Staaten ruiniert. Der große Vorteil der Konservativen, während die Linke wieder einmal zersplittert antritt, hat die Rechte eine Einheitsliste. Prominenteste Vertreterin ist Marcela Cobillos, frühere Bildungsministerin und Tochter des Außenministers von Diktator Pinochet.
0: Wir müssen dabei sein, damit es weiter
3: Gewissens- und Meinungsfreiheit gibt und damit keine Gruppe aus dem Gefühl einer moralischen Überlegenheit heraus entscheiden kann, wie wir denken oder sprechen. Es geht also um viel bei dieser Abstimmung, um das grundsätzliche Modell der Gesellschaft. Wie sozial, wie liberal soll das Chile von morgen sein? Werden Macht, Wasserrechte oder sogar das Eigentum neu verteilt oder behalten die bestehenden Eliten ihren Einfluss? Kompromisse werden nötig sein, der neue Verfassungstext? braucht eine Zweidrittelmehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung. Danach haben die Wähler das letzte Wort. Sie sollen dann endgültig die neue Verfassung annehmen oder ablehnen.
1: Die Chilenen bestimmen an diesem Wochenende die Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung. Ivo Maroschik fasste die Erwartungen an ein neues Staatsmodell zusammen. Es sind vor allem pflichtschuldige Solidaritätsadressen, die die Palästinenser in den vergangenen Tagen aus arabischen Staaten erhalten haben. Der unlösbar erscheinende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern spielt in Riyadh, Katar oder Kairo offensichtlich keine alles dominierende Rolle mehr. Stattdessen arbeiten die Regionalmächte an einer politischen Neuordnung der arabischen Halbinsel. Erstmals hat Saudi-Arabien Gespräche mit seinem großen regionalen Rivalen Iran bestätigt. Nach der Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien hatten beide Länder ihre diplomatischen Beziehungen 2016 abgebrochen und sich zuletzt in einem Stellvertreterkrieg bekämpft. Doch nicht nur im Hinblick auf Teheran korrigiert die saudische Führung ihren Kurs. Auch das von den Saudis lange isolierte Katar ist mittlerweile wieder wohlgelitten. Jürgen Striak über die Hintergründe der Deeskalation am Golf.
0: Dreieinhalb Jahre lang waren das Königreich und das Scheichtum erbitterte Feinde. Jetzt empfing Mohammed bin Salman, Kronprinz und de facto Herrscher von Saudi-Arabien, den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Athani, bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate. Anfang Januar waren sich beide schon einmal begegnet, bei einem Gipfel der Golfstaaten in Saudi-Arabien. Bei seiner Ankunft waren sich der Emir und der Kronprinz spontan in die Arme gefallen, eine Geste für die Geschichtsbücher. <lacht> Wenige Tage später Freudentränen und Blumensträuße auf dem Flughafen von Jeddah. Dreieinhalb Jahre lang hatte es keinen Flugverkehr zwischen beiden Ländern gegeben, aber nun war die erste Linienmaschine der Qatar Airways nach der Pause wieder in Saudi-Arabien eingetroffen. Nach der Landung sei sie auf die Knie gefallen und habe zu Gott gebetet, erzählt eine Reisende. Er sei überglücklich, schwärmt ein Mann, der seine Mutter vom Flughafen abholt. Er könne seine Gefühle gar nicht beschreiben. Im Juni 2017 hatten Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain gegen Katar eine Blockade verhängt, weil das Scheichtum angeblich Terroristen unterstütze. In Wirklichkeit wollte man den außenpolitischen Ausreißer wieder auf Golfstaatenlinie bringen. Katar förderte Organisationen wie die Muslimbruderschaft, von der sich die Ölmonarchien bedroht fühlen. Außerdem warf man dem Scheichtum Nähe zum Erzfeind Iran vor. Im Januar wurde die Blockade beendet. Ein bemerkenswerter Richtungswechsel von Saudi-Arabien, der viel mit dem neuen Präsidenten im Weißen Haus zu tun habe, erklärt der Politologe Abdullah Sheiji. Die Wahl von Joe Biden hat das stille Wasser bewegt und alle vorher herrschenden Gleichgewichte geändert. Saudi-Arabien will nun belastende Konflikte beilegen, inklusive des Jemenkrieges und der Krise mit Katar. Dabei ist die Katar-Krise noch der einfachste dieser Konflikte. Während Ex-Präsident Trump die rabiate Konfrontationspolitik von Kronprinz Mohammed bin Salman noch unterstützt hatte, fährt Biden einen anderen Kurs. Er will das Atomabkommen mit dem Iran retten, sehr zum Ärger Riads. Er kritisiert den brutalen Krieg des Kronprinzen im Jemen und schont das Königreich auch nicht im Mordfall Jamal Khashoggi. Saudi-Arabien gerät unter Druck, zudem bekämpft das Land eine Wirtschaftskrise, die Milliarden, die der Jemenkrieg verschlingt, fehlen woanders, das Land braucht dringend Verbündete. So holte das Königreich nicht nur Katar zurück in die Familie der Ölmonarchien, es spricht auch mit der Türkei und seit einer Weile auch mit Israel. Im April dann ein Paukenschlag. Unterhändler Saudi-Arabiens und des Iran treffen sich zu Gesprächen. Die beiden rivalisierenden Regionalmächte reden miteinander. Es ist, als hätte man im saudischen Riad plötzlich das Prinzip Deeskalation entdeckt. Kronprinz Mohammed bin Salman kurz darauf im Fernsehinterview. Alles, wonach wir streben, sind gute Beziehungen zum Iran. Wir möchten, dass unser Nachbarland gedeiht und sich entwickelt. Sein Atomprogramm, die Unterstützung bewaffneter Milizen und sein Raketenprogramm, all das macht uns Sorgen. Aber mit unseren Partnern in der Region arbeiten wir an der Lösung dieser Probleme. Vor einem halben Jahr hätte kaum jemand solch eine Aussage vom Kronprinzen für möglich gehalten. Saudi-Arabien
1: setzt auf Deeskalation auf der arabischen Halbinsel Jürgen Striak, fasste die Hintergründe zusammen. Diesen Beitrag, wie auch die anderen Beiträge der Sendung und die ganze Sendung, können Sie übrigens auch im Internet nachhören oder über unsere DLF-Audiothek-App. Weil ein Ende der Corona-Pandemie noch nicht absehbar ist, lassen sich auch bislang keine abschließenden Bilanzen der Bekämpfung des Virus ziehen. Der Erfolg im Kampf gegen SARS-CoV-2 hat jeweils nur einen vorläufigen Charakter. Das zeigt sich in diesen Tagen am Beispiel Taiwans, der Inselstaat war in der Krise regelmäßig als Vorbild genannt worden, weil er mit strengen Maßnahmen die Pandemie im Land unter Kontrolle gebracht hatte. Schnell vorausschauend und effektiv hatte Taiwan nach dem Corona-Ausbruch beim Nachbarn China reagiert. Doch zuletzt hat das Bild Kratzer bekommen. Die Impfkampagne lahmt und auch lokale Ausbrüche des Virus konnten die Behörden nicht verhindern. Zwar liegt die 7-Tage-Inzidenz bis heute unter 1, aber Kritik im Land macht sich trotzdem breit. Katrin Erdmann berichtet.
4: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen versucht es mit einem Spagat, ihrem Volk einerseits den Ernst der Lage klarzumachen und ihm andererseits das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Wir stehen vor einer ernsten Herausforderung. Bitte seien Sie wachsam und halten Sie sich an die Vorschriften. Sie können sicher sein, dass wir diese Herausforderung mit vereinten Kräften überwinden werden. Und mit einer guten Portion gesundem Menschenverstand. Will heißen, nicht alles zu glauben, was einem da vor allem in den sozialen Medien erzählt werde. Es wird auch immer wieder Meldungen aus unklaren Quellen geben, also absichtliche Falschmeldungen. Wenn Sie solche Nachrichten erhalten, prüfen Sie diese erst, bevor Sie sie weiterleiten. Ich werde die Epidemie-Kommandozentrale anweisen, korrekte Informationen noch stärker zu verbreiten. Bitte seien Sie wachsam. Seit Jahresbeginn hatte es immer wieder kleinere lokale Corona-Ausbrüche gegeben. Nervös wurde das Gesundheitsministerium zuletzt, weil der Ursprung einiger lokaler Neuinfektionen nicht zurückverfolgt werden konnte. Schnell wurde deshalb Warnstufe 2 ausgerufen. Es gibt insgesamt vier. Und so wird es vorerst auch bleiben, versprach Taiwans Gesundheitsminister Chen
0: hat.
4: Es geht noch nicht um einen Lockdown. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Warnstufe 3 ausrufen, ist gesunken. Die verschiedenen Cluster scheinen alle miteinander verbunden zu sein. Es sind verschiedene Orte, aber wohl eine gemeinsame Quelle. Einige Infektionen wiesen auf dieselbe Mutation hin, so Chen. Draußen müssen die Menschen jetzt wieder überall Maske tragen, dürfen sich drinnen nur noch maximal zu fünft und draußen maximal zu zehn treffen. Der Vorplatz eines Krankenhauses in Taipei. Einige Menschen sitzen in der Sonne. Vielleicht waren wir ein bisschen zu entspannt mit Corona, sagt diese Angestellte. Im Vergleich zum Ausland war die Situation in Taiwan lange sehr stabil. Deswegen wurden wir vielleicht ein bisschen nachlässig. Das sieht diese Mutter ähnlich. Die Bevölkerung war zu lax. Die Regierung hat die Situation auch nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Und wie andere Länder in der Region auch erst spät mit dem Impfen begonnen. Aus gutem Grund meint dieser 61-Jährige. Taiwan impft etwas langsamer, weil unsere Prävention so gut ist. Das Krisenbewusstsein ist etwas geringer. Seit Ende März wurden 320.000 Dosen AstraZeneca geliefert. Knapp die Hälfte davon ist bisher verimpft. Weil die Nachfrage zunächst so gering war und damit der Impfstoff nicht verfällt, hatte die Regierung 20.000 Dosen an Selbstzahler ausgegeben. Die waren dann sofort vergriffen. Jetzt, mit den jüngsten Ansteckungen, wird die Nachfrage aber rasant steigen, ist diese Lehrerin sicher. Weil die Lage in dieser Woche ernster wurde, wollen jetzt vielleicht alle zur Impfung. Insgesamt hat Taiwan 20 Millionen Dosen Impfstoff bestellt. Es wird an nichts fehlen, auch nicht im Falle von steigenden Infektionszahlen, versichert Taiwans Präsidentin.
1: Taiwan kämpft mit lokalen Corona-Ausbrüchen und einer schleppenden Impfkampagne Katrin Erdmann über die aktuelle Lage im Land. Von wegen Bildungsgerechtigkeit, warum werden immer weniger Studierende gefördert? So heißt das Thema gleich in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann und vielleicht auch ihren Impulsen zu diesem Thema. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer unserer Hotline. Oder Sie können auch schreiben per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.